0: 大家晚上好，你现在正在收听的是《时事聚光灯》，我是 Rosetta， 让你们听的聚焦世界。生在近代又相对安全的台湾，你是否很难想象战争就在附近爆发，流血受伤不间断的模样一直在身边重演着。世界上仍然有着许多的人还过着颠沛流离、水深火热的生活。无论是政府的压制，又或是环境的灾害，都逼迫着他们必须离开原本的家乡。今天将带你到东欧，了解白俄罗斯和波兰边境的难民危机。波兰目前在与白俄罗斯的边界集结了部队数千人。阻止现场扎营的中东移民入境，西方指责白俄故意制造移民危机来逼迫欧盟解除对白俄的制裁，而俄罗斯则认为波兰的民粹政治让问题更加严重。八月以来，白俄罗斯与波兰边界的新移民问题在欧洲媒体从来没有失去过版面。目前已经有超过万名无家可归的人在两国的边界无所适从。不过，截至11月18日为止，白俄罗斯边防部队在社交媒体 Telegram 上声称，所有被困在布鲁兹及过境点附近营地里的移民都已经被转移到了附近的一个接待中心。他们在中心获得热食和取暖的衣物。白俄方面同时还发布了看似废弃的营地照片，而波兰方面也证实该营地已被清空。不过呢，这次的难民危机与一般理解的难民并不相同。他们不是想逃离塔利班政权的阿富汗人，被赶出缅甸的罗兴亚人，或是躲避内战的叙利亚人。这群卡在白波边界、命在旦夕的人们。可能是一场被精心策划过的谋略。《纽约时报》指出，边界难民问题加剧亲俄的白俄罗斯与包括波兰在内的欧盟间蓄积已久的对抗。那么，首先我们先来了解整起事件的源头到底为何呢？欧盟与白俄罗斯之间的矛盾升级，是因为一场政治纠纷。而导火线正是2020年白俄罗斯的总统大选。拥有欧洲最后一任独裁者之称的白俄罗斯总理卢卡申科，去年宣称以八成的选票赢得连任。这场选举也被广泛的视为是一场闹剧。数十万人进行了抗议，该国的反对派也指控卢卡申科涉嫌大选舞弊。欧盟随后宣布。不承认卢卡申科的胜选连任，并计划了一系列针对白俄罗斯的制裁措施。而今年5月，白俄罗斯强迫一架从希腊飞往立陶宛的飞机在白俄罗斯降落，只为了逮捕机上一名白俄罗斯的异议人士。可想而知，这个举动引发了欧盟多国的强烈愤怒。欧洲国家政治人物呼吁欧盟以及北约的介入。之后，欧盟对白俄罗斯政府施加了更严厉的制裁，双方的矛盾更是进一步的升级。你可能会想，那么这些又和难民有什么关系呢？而这大批的移民又到底从何而来？自二零二零年欧盟以及白俄罗斯矛盾升级以来。白俄当局大大简化了76个国家进入白俄罗斯的旅游签证申请要求，其中包括了武装冲突影响的很多国家，像是叙利亚、利比亚、伊拉克和阿富汗。大批大批的平民呢，正试图离开这些国家。虽然卢卡申科和其政府都否认故意利用这些移民来扰乱欧盟。但同时，他们又一直反复的威胁要这样子做。在叙利亚、伊拉克和土耳其，旅行社开始宣传前往白俄罗斯的旅行，甚至说移民啊，到了欧洲就可以获得住房和就业。该地区最受欢迎的社交软体 WhatsApp 上面也出现了数百个类似的优惠广告。根据条件，他们这些所谓的到白俄罗斯的旅行费用大约为1至2万美元。德国的广播公司德国之声在调查中说，白俄罗斯领事馆甚至将签发白俄罗斯签证的权利委托给这些旅行社。2021年，白俄罗斯又大大的增加了飞往中东的航班数量。根据推测，这些旅行社的背后很可能得到了白俄罗斯当局的支持。《纽约时报》则引述西方官员指称，总统卢卡申科刻意让成千上万的中东难民进入白俄，然后将他们往西送向波兰以及欧盟。还有一些消息传出，白俄当局甚至提供给他们钢丝钳，让他们去破坏边境的围栏，帮助他们拆除障碍。并且阻止他们返回白俄罗斯的城市，用拿难民当施压欧盟武器的战略来逼迫欧盟解除对白俄的制裁。这些追求自由的中东移民，主要是阿富汗人，更多的是叙利亚和伊拉克的库尔德人，而这些无辜的民众，足以引发一场欧洲的政治危机。那么？你可能会觉得很奇怪，为什么白俄罗斯能拥有这项筹码来威胁欧盟呢？某种程度上来说，这场困境只是反映着欧盟长期采用的难民策略，而这个策略也使他们自身陷入了威胁。欧盟多年以来都一直明确的表示，将竭尽全力的阻止移民还有难民到达他们的边界。那么，该由谁来执行呢？那就是白俄罗斯、土耳其、利比亚、苏丹等等的周围国家，他们已经从欧盟获得了数十亿欧元的难民处理费。而事实也证明，这个系统对欧盟来说是有效的。自2015年以来，欧盟难民数量下降了三分之二左右。然而，全球难民的数量并不会因为这种策略而减少，难民的危机也几乎没有得到缓解。欧盟只是将他们推向周边更贫困而专制的国家而已。这个互惠系统自然也提供了欧盟边境这几个国家利用难民作为棋子来要挟欧盟的权利，像是白俄罗斯近期的行动。你可能会想，这些移民啊，究竟会对欧洲造成什么样的影响呢？那让我们先回到过去看看， 2 0 1 5到二零一六年。超过一百万名难民涌入欧洲，其中以叙利亚人为主。由此产生的反弹，令整个欧洲大陆的右翼民族主义者大受鼓舞。自那以后，主流政客就一直不愿意接纳移民。六年前，仍然有一些国家是欢迎移民的，尤其是德国，而波兰等国呢，只接受少数的移民，并与欧盟领导人发生冲突。但当时双方并没有发生武装冲突的危险，而现在的情况是，没有人愿意收留移民，即使移民的生命受到威胁。欧盟团结在波兰背后，波兰把自己描绘成欧盟的第一道防线。波兰华沙和白俄的明斯克则互相威胁着对方。欧盟边境的这几个国家，要么接受，要么就让移民在边界挨饿受冻。甚至死去，因为白俄罗斯已经关上了让他们回去的路。据报道，波兰和立陶宛当局虐待移民，在没有听取庇护申请的情况下，强迫他们返回白俄罗斯。权力团体称，这种作为违反了国际法。现在，移民们陷入了一场可能丧命的冲突。在白俄罗斯和波兰警察的手中，我们就像是被关在笼子里的鸡，一边不让我们回明斯克，另一边也不让我们进去。伊拉克库尔德人巴雅尔阿瓦特在接受电话访谈的时候说道：“他与妻子和幼女皆被困在边境，紧张的局势加剧，让欧洲官员们感到非常的不安。”他们对2015年上百万绝望的移民涌入引发的难民危机仍然记忆犹新。欧盟与白俄间的对抗也会引发新的安全议题，尤其还得在保护欧盟边界与防止难民在严寒天气下导致人道主义危机间取得平衡。《纽约时报》指出，波兰政府近期通过立法将抵制难民合法化，遭受人权组织抨击。波兰的民族主义执政党多年来一直把中东难民看成是波兰文化和主权的威胁，而欧盟各国对波兰强阻难民进入是展现支持态度的，凸显了安全疑虑已经压过了人权关怀。当下难民围巾的背景，除了欧盟与白俄间的紧张外，俄罗斯白俄南部与邻国乌克兰间的紧张也还没有降温。波兰总统杜达称，这是白俄精心策划对欧盟及波兰发动的混合攻击，也是波兰必须抵抗的侵略行动。卢卡申科则扬言，如果波兰与欧盟不协助解决问题，就要切断从俄国输往欧洲的天然气。特别值得一提的是，这些移民并不一定都是难民，在白俄罗斯的许多中东人都是经济移民。他们似乎不符合难民的条件。那么，难民的定义是什么呢？国际协议将难民定义为对暴力或迫害有合理恐惧的人，并且呢，会赋予他们受到庇护的权利。在我们刚刚提到的2015到2016年的难民潮中，很多人是为了逃离战争。叙利亚和阿富汗的专制政府仍然对着许多人有构成严重的威胁。但那里的战争已经渐渐的平息，而伊拉克也是相对安全的。目前在白俄罗斯离开伊拉克和叙利亚的许多人是为了寻求经济机会，所以他们并没有资格申请庇护。而这场危机也让他们饥寒交迫，已经有十几人，包括孩童，活活冻死在边界的树林中。不过活着的人，他们也不是那么的幸运。他们还得担心双边的军队啊、警察、边界反移民人士的武力攻击。那么，俄罗斯又和这整起事件的关系为何呢？虽然我们刚刚都没有提到俄罗斯，但却隐隐约约的觉得这起事件好像是被什么力量操控着。对于波兰、立陶宛这些原本就非常反恶的事件当事国而言，普丁绝对是背后的阴谋黑手。毕竟，卢卡申科的个人谋略与国际影响力根本不可能操作起如此复杂的人造难民潮。但就时间点来看，问题同步引爆的结果却总是让普丁本人绝对得利。以本波难民潮爆发的时间点（ 2 0 2 1年11月初）来看，俄罗斯正因北溪2号天然气输气管线与西方僵持着。并趁着欧洲能源荒的要命关头，掐住了对欧洲天然气的供应能量。与此同时，美国军情单位也向乌克兰政府与北约总部提出警告，指控俄罗斯正在乌克兰东部边境异常集结数万大军，并且不排除将对有乌克兰动武的高度风险。俄罗斯为了力挺白俄。在十一月十二日，派散兵到白俄与波兰边界附近，与白俄进行军队演习，还两度派出具核打击能力的轰炸机到同一地区来巡航。而德国总理梅克尔已经两度与俄罗斯总统普丁沟通，但俄国的官员坚持欧盟必须直接与白俄罗斯交涉。分析人士指出。卢卡申科在当前危机里的目标是非常简单的，就是要逼迫那些视他为非法总统的欧盟放弃制裁，并且与他谈判。欧盟高级官员十二日则表示，虽然没有俄国煽动白俄搞难民危机的证据，但是他们还是批评俄罗斯没有发挥该有的影响力来阻止白俄。以目前的情况来说，即便移民的问题已经暂时的解决。欧盟、波兰和白俄罗斯以及俄罗斯之间，无论台面上或者是台面下的动作，也可能会越演越烈。不过，两方呢仍然在交涉当中。波兰日前也向白俄抛出橄榄枝，表示如果卢卡申科同意，波兰将资助非法移民回到他们自己的国家。波兰当局也认为，在这些移民的问题上，欧盟也应该尽一份心力，毕竟他们只是途经波兰。最终的目的还是德国、荷兰这些高高在上的领导人们的决策，却影响着那些只想追寻更自由或更好生活的平凡移民们。他们可能牺牲的不仅仅是一部分的财富，更严重的可能是生命。那些年轻的生命将消失在国境的边界，那些地方既不是家乡，也不是他们向往的目的地。这些难民虽然刚开始是自愿的，但是很显然，大部分的他们都受到了蒙骗，以为能一步跨过边界，抵达他们想象的美好西方世界。但是他们的未来还是很不确定，而生命的安全也被掌握在这场政治角力当中。今天留给你深思的问题是。近年来，因为天灾人祸的难民或移民议题一直层出不穷。若是你身为一国的统治者，你将会用什么样的方式来帮助他们，同时又兼顾到本国人民的情绪呢？谢谢你收听《时事聚光灯》，今天我们讲到了白俄罗斯及波兰边境的移民问题。不难发现，在大联盟与周围手下国家各怀目标的情况下，被牺牲的永远是那些无依无靠的人们。资讯栏有资料来源的连接，有兴趣的你可以点进去看看。我们是火力创新，我是 Rosetta。有任何的想法想要和我们分享，也可以到火力创新的 IG Fire Laboratory，F I R E L A B O R A T O R Y。将你的想法留言在贴文下方，或是私讯我们哦。我们下周一晚上见，晚安。